0: Bonjour, c'est le moment que vous attendiez tous, celui de découvrir le 21e numéro du podcast SMS. Comme chaque semaine, il vous est proposé par la rédaction des actualités sociales hebdomadaires. Il est disponible sur notre site internet et sur les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous y abonner. Au sommaire de ce numéro, les actualités des sept derniers jours dans notre secteur, un entretien empreint de bienveillance et d'une grande humanité. Nous avons rencontré une aide soignante. En écho aux pages événements de notre magazine papier, Sabrina nous parle de la façon dont les professionnels comme elle, qui travaillent dans une maison de retraite en Ile-de-France, accompagnent les personnes en fin de vie et leurs proches. Enfin, dans l'éditorial de la rédaction, Antonin Amado aborde la question de l'inceste. On ouvre cette page d'actualité avec une annonce que nous a faite en exclusivité Sophie Cluzel, la secrétaire d'État aux personnes handicapées ce mercredi. 10 millions d'euros sont sanctuarisés pour venir en aide aux établissements et services d'aide par le travail mis en difficulté par la crise économique. D'autre part, le chantier de modernisation de ces ESAT est enfin lancé. Une concertation est initiée pour travailler sur l'évolution de l'offre de services, la sécurisation des parcours et le renforcement des droits des personnes, et l'accompagnement des professionnels et l'attractivité des métiers. De premières mesures devraient être annoncées cet été à l'occasion du prochain comité interministériel du handicap prévu en juillet. Pour en savoir plus, nous vous invitons à retrouver l'interview en longueur sur notre site internet. On vous en parlait la semaine dernière, le 39-19 faisait l'objet d'une procédure de marché public. Eh bien, le gouvernement vient de la retirer. C'est une victoire pour la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui dénonce depuis plusieurs mois les risques d'une telle mise en concurrence. L'association assure la gestion de cette plateforme téléphonique pour les victimes de violences sexistes et avait saisi la justice pour demander l'annulation de cette mise en concurrence. L'audience devait avoir lieu en février. Enfin, l'association Terre d'asile offre un nouveau service aux travailleurs sociaux qui accompagnent les réfugiés. Ces permanences dématérialisées sont accessibles gratuitement et sur rendez-vous. Elles doivent aider les intervenants à trouver des solutions aux personnes bénéficiant d'une protection internationale sur des thèmes variés comme le droit au séjour, l'état civil ou encore la réunification familiale. Nous accueillons aujourd'hui dans le podcast SMS une aide soignante. Bonjour Sabrina. Bonjour. C'est à votre demande que nous ne donnons pas votre nom de famille. Vous travaillez dans une maison de retraite francilienne et cette semaine, dans notre magazine papier, paru donc le 29 janvier, nous abordons la question de l'accompagnement, de la fin de vie, de la mort, du deuil dans les établissements médico-sociaux. Alors votre mission première en tant que soignante, c'est évidemment d'apporter du soin, des soins, à des personnes qui sont encore en vie, de l'attention, à ces personnes. Or, vous êtes régulièrement confronté à la mort. Comment est-ce que vous vivez ces moments si particuliers où les personnes que vous avez accompagnées
1: parfois pendant plusieurs années, et finalement décèdent Chaque personne, chaque résident, chaque soignant sont différents. Donc, chaque personne euh, réagit face à la mort de manière différente. Mais nous, surtout en tant que soignante, on doit s'adapter. On doit s'adapter... Euh, à la personne qui est en train de décéder, à la famille qui souhaite l'accompagner ou qui ne, ne s'en sent pas capable. Dans tous les cas, nous, on doit être là à chaque étape, à chaque moment. Et surtout, on doit euh, savoir prendre une distance parce que ça reste un résident, ça reste un patient. Bien qu'on soit proche ou qu'on le connaisse depuis des années ou de très peu de temps ou de peu importe de quelle pathologie la personne est atteinte, on doit l'accompagner de la meilleure manière qu'on puisse le faire et surtout on doit l'accompagner dans la dignité et le respect. Et comment on fait ça concrètement Comment ça se traduit cet, cet accompagnement dans la dignité
0: et dans le respect Quelles mesures vous mettez en place
1: ou quels soins particuliers Mais Par exemple, si la personne euh, a un plat favori, qu'elle préfère manger, bah c'est dans ces derniers moments-là où on va favoriser ce, ce repas-là. Si elle souhaite euh, avoir, euh, dans les mesures du possible, euh, une visite chaque jour de, de ses proches, euh, on essaye d'organiser ça dans le dans respect des euh, gestes, euh, gestes barrières euh, qui nous impose la situation actuelle. Et surtout, on, respect, on essaye de respecter au maximum euh, son bien-être et son confort. Et dans le contexte actuel, vous, vous étiez en train de le pointer discrètement avec les
0: gestes barrières, etc. Mais plus grave que ça, il y a eu beaucoup de personnes qui sont décédées sans pouvoir du tout être accompagnées par leur famille. Comment est-ce que on gère à la fois un nombre de, de décès plus conséquent et, et dans des conditions plus rudes.
1: On n'était pas tout à fait préparé à avoir autant de, de décès. On a, bah, a su gérer, on a fait avec, mais on a surtout on s'est adapté. On en a fait avec euh, les moyens qu'on avait, avec les règles qu'on nous donnait, on les a respectées. Et on a fait en sorte que euh, même si les familles ne pouvaient pas venir parce qu'elles euh, étaient peut-être malades elles-mêmes, euh, atteintes elles-mêmes ou qui avaient beaucoup trop de risques ou elles étaient beaucoup trop loin de, euh, de, la, de, la, de la résidence où, où la personne âgée était Et bah, on faisait en sorte qu'elle puisse par exemple avoir euh, des appels vidéo par Skype euh, qu'elle puisse au moins la personne même si elle ne pouvait pas répondre entendre la voix de son épouse, de son fils ou de ses petits-enfants qu'elle sache qu'elle n'était pas seule en tout cas et que nous, on était là, même si on n'était pas quelqu'un, un membre de sa famille, nous, on était là. Et encore une fois, on s'adaptait à chaque fois. Chaque, chaque jour était différent, chaque heure était différente. Et on s'adaptait et on faisait au mieux pour que la personne ne souffre le moins et que la famille, même à distance, puisse euh, être là ou avoir un semblant de, de présence. Ça a été un moment particulièrement éprouvant pour vous Assez éprouvant parce que euh, bah, c'était une une maladie, un virus qu'on connaissait pas, qu'on ne savait pas vraiment comment elle allait agir, surtout euh, mélangé avec d'autres pathologies que les résidents ont déjà et leur, leur grand âge. Mais après, euh, voilà, on a été bien accompagnés. Quand même, on a été très bien accompagnés, euh, on a été soutenus. Et puis, euh, après, il faut se dire que bah, la mort, c'est quelque chose de, de naturel. On ne peut pas... On ne peut pas y échapper. À un moment ou un autre, on en sera obligatoirement confronté, surtout en tant que soignante, confronté à la mort. Que ce soit d'une personne qui est vraiment très âgé dans un très grand âge, dans les cent, plus de 100 ans par exemple, ou dans une personne qui vient juste d'arriver il y a quelques semaines et qui n'est pas si âgée que ça. La mort, on y est confronté tout le temps. Chaque jour, on peut se dire qu'on va perdre quelqu'un, que euh, c'est peut-être euh, le dernier week-end qu'on le voit, qu'on revient de vacances, on a perdu telle et telle personne alors qu'ils allaient très bien. Euh, dans dans le, le monde des EHPAD, dans le monde des, des maisons de, de retraite, la mort, euh, la mort est là, mais c'est pas pour autant qu'elle euh, qu'on en parle tous les jours, qu'on fait qu'on fait euh, qu s'y attend tous les jours. Non, on vit jour jour, jour après jour, certes, mais on n'oublie pas que voilà, elle peut survenir à n'importe quel moment. Est-ce qu'on n'est
0: jamais suffisamment préparé à ça Comment est-ce qu'on fait Vous en parlez là très sereinement. Comment
1: est-ce que vous avez pu vous préparer à affronter ces situations On n'est jamais vraiment très vraiment préparé parce que euh, on ne sait jamais vraiment qui va partir Quand Et euh, dans quel contexte Mais euh, ce que moi j'ai pu apprendre de mes années de, de travail, c'est qu'il euh, faut savoir, et puis d'un côté on est obligé de prendre du recul sur la situation, parce que la mort c'est une chose qu'on ne contrôle pas. C'est une chose qu'on n'a pas la main dessus. Et puis il faut savoir que nous, on est soignante. On n'est pas, euh, même si on est très proche de la personne qui vient de décéder, on n'est en rien euh, sa fille, son fils, euh, sa femme, sa cousine, sa sœur. On n'est rien. On n'est rien de familial. C'est ça que je veux dire. On est quelqu'un. On est quelque chose. On l'a soutenu. On l'a aidé. On, on l'a accompagné. Mais il faut savoir prendre du recul sur le fait que même si sa mort nous touche énormément, euh, il faut savoir aussi rester euh, dans le rôle du soignant. Est-ce qu'il y a un rôle des autres membres de l'équipe justement pour
0: euh, garder sa place de soignant si quelquefois on n'y arrive pas Ou pour se faire soutenir
1: pour les fois où on craque parce qu'on peut imaginer que ça, ça puisse arriver Si l'on voit que l'un ou l'une de nos collègues n'arrive pas, à, à supporter euh, le décès euh, de telle ou telle résidente pour euh, ces raisons qui lui sont propres, hein, euh, bah, on prend le relais, on échange. On échange. Je lui dis, euh, par exemple, « Laisse, va, va, va t'occuper de, 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 de mon étage. Moi, aujourd'hui, je reste à, à ton étage et je gère. Je, je vais prendre le relais au niveau de la famille, au niveau de... Euh, de les des habits euh, que la, la famille aura choisi, des choses à faire, je vais prendre le relais. Et, et voilà, on échange, on s'entraide. Après, il y a la psychologue qui est là. Et puis, euh, surtout, si c'est une, euh, si une mort à laquelle on ne s'attendait pas, c'est une mort un peu brutale, si je peux, je peux dire, euh, la direction est toujours là pour aider. Est-ce que la mort aujourd'hui vous semble
0: être un tabou encore dans, dans, dans les établissements ou est-ce que ça commence à être euh, un peu plus... Euh pris en compte, euh, intégré à l'ensemble des pratiques professionnelles
1: Je pense que c'est moins tabou qu'avant. C'est moins des, moins des non-dits, comme, comme avant ça pouvait l'être il y a quelques années en arrière. Après, c'est à nous de trouver les bons mots et la bonne posture et la bonne euh, distance vis-à-vis -vis de la famille, vis-à-vis -vis des personnes, pour pouvoir les accompagner au mieux, pour les protéger, pour nous protéger et pour protéger la personne qui, qui est malade et qui va partir.
0: Pour terminer sur une note sinon optimiste, du moins positive, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut avoir réussi pour un
1: au revoir euh, adapté On peut toujours... Euh, s'améliorer, faire, faire mieux mais si on a respecté les dernières volontés dans les mesures du possible de la famille ou de la personne qui est partie et qu'on sache qu'on a tout donné et qu'on a tout fait à notre, euh, à notre niveau pour que la personne puisse partir dignement, correctement sans, sans avoir aussi mal qu'elle n'avait avant euh, sans savoir qu'elle est seule parce que euh, mourir seule pour moi c'est c'est affreux. Comme on meurt seul dans une chambre euh, qu'on qui, qui, qui est, qu est là depuis quelques années ou qu'on est là depuis quelques semaines. Mais euh, mourir seul, c'est quand, euh, quand même très triste. Moi, je pense que si on peut accompagner dans les mesures du possible la personne du mieux qu'on le peut euh, jusqu'à jusqu la fin, euh, bah, on, a fait une, on a fait déjà beaucoup.
0: Donc ne pas laisser seule une personne qui meurt, c'est vraiment votre premier, la, la chose qui vous semble le plus importante pour, pour un au revoir réussi. Merci beaucoup Sabrina, merci beaucoup madame. Et pour prolonger cette réflexion, eh rendez-vous dans les colonnes des actualités sociales hebdomadaires du 29 janvier. Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Cette semaine, c'est l'inceste qui est au menu de votre éditorial.
2: Que retiendront les historiens de la fin des années 2020 On peut parier, sans trop prendre de risques, que la libération de la parole des victimes d'agressions sexuelles et de viols marque un tournant sociétal qui fera date bien au-delà de la durée de vie des hashtags MeToo ou #MeTooinceste, qui ont pourtant connu une formidable résonance sur les réseaux sociaux. Deux révélations ont particulièrement marqué les esprits ces dernières semaines. D'abord, la famille a le livre de Camille Kouchner, dans lequel elle décrit les viols subis adolescents par son frère jumeau et perpétrés par Olivier du Hamel. mais aussi la prise de parole du neveu de Gérard Louvain, célèbre producteur de télévision, qui l'accuse de l'avoir laissé en pâture sexuelle à son mari Daniel Moine et ce, dès l'âge de 10 ans. Ces affaires, qui sont aussi médiatiques, ne constituent que la partie émergée de l'iceberg. Elles servent aussi de puissante catharsis à toutes les victimes anonymes qui réalisent qu'elles ne sont pas seules et qui trouvent, parfois, la force de se reconstruire. Si cette émotion, évidemment légitime et nécessaire, elle constitue aussi un terrain mouvant à même d'engloutir les meilleures intentions. Au-delà des récits glaçants des victimes, l'inceste apparaît pour ce qu'il est, un impensé sociétal. Ce crime, la transgression de ce tabou ultime, pose des questions profondes. En cas d'inceste, lorsque la victime décide de briser le silence, c'est l'ensemble de la cellule familiale qui explose. Car le statu quo n'est plus tenable. Et ceux qui savaient, les mères... La fratrie, les grands-parents, les amis, les cousins, les oncles et les tantes ne peuvent plus se réfugier ni dans le déni ni dans le non-dit. Les services sociaux ne sont aujourd'hui pas suffisamment préparés à accompagner les victimes, mais aussi les autres membres de ces familles explosées, y compris les bourreaux ordinaires qui se comptent par dizaines de milliers et qu'il faudra bien rééduquer. La représentation sociétale de la famille hétéronormée Tant encore à légitimer l'idée qu'un père violeur et incestueux vaut mieux que pas de père du tout. L'immense difficulté des victimes d'inceste à se libérer vient aussi de ce puissant carcan qu'est la société patriarcale. Comment apprendre aux futurs pères, nos fils, à ne violer personne La question est vertigineuse, la réponse se trouve évidemment du côté de l'éducation. Le chantier est colossal, c'est le travail d'une génération.
0: Merci Antonin et merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.